0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen am 16.12.2021 zur 43. Architekturfunk-Episode. Hier gibt es ja wöchentlich Beiträge über relevante Architekturthemen, die aus Veranstaltungen von Heinze kommen und die ich hier zusammenfasse. Ich bin Kerstin Kunekat, Architekturjournalistin und Moderatorin und heute geht es weiter mit den alpinen Ansichten. Einer Veranstaltung des Südtiroler IDM in Kooperation mit Baunetz und Heinze. Zu Gast waren bedeutende und international erfolgreiche Architektinnen und Architekten aus Südtirol sowie Herstellerinnen und Handwerker, die für ihre an Perfektion grenzende Arbeit überregional bekannt sind. Wir haben die moderne Architektur Südtirols und ihren Bezug zur Tradition besprochen, haben über Weinarchitektur und Urlaubsarchitektur gesprochen und das Thema Hospitality beleuchtet. Sehr spannend, denn Südtirol hat als Besuchermagnet viel mit der Beherbergung Fremder zu tun. Im Jahr 2020 zum Beispiel wurden mehr als 21 20,5 Millionen Übernachtungen von Besuchern gezählt, bei einer Einwohnerinnenzahl von 530.000. Und das war pandemiebedingt schon ein Drittel weniger als vor Corona. Ich habe die Gespräche in Südtirol moderiert, und zwar in Cortatsch, 30 Kilometer südlich von Bozen, in den Tiefen des Kellers der Weinkellerei Cortatsch, neben hunderten schöner Weinfässer. Zu Gast waren insgesamt sechs Architekturbüros und sechs Firmen. Es waren da Juri Pobitzer von Monovolume Architecture Design, Christian Rottensteiner von NOAH, Walter Angonese, Peter Pichler, Armin Pedevilla und Ola Hell von Plasma Studio, sowie die Firmen Vitralux, Vaiko, Auroport, Sanica, Rossin und Zituri. Nachdem wir in den letzten beiden Episoden schon Monovolume und NOAH sowie Vitralux und Rossin gehört haben, hören wir heute Walter Angonese und die Firma Vaiko. Die Episode ist, glaube ich, etwas länger als die anderen. Das liegt natürlich daran, dass Walter Angonese ein Urgestein, sag ich mal, Südtirols ist und sehr viel über die Geschichte erzählt. Und das will ich natürlich hier niemandem vorenthalten. Also wir starten mit Walter Angonese und hören einiges über Kaltern am See, wo er gebürtig herkommt. Walter Angonese studierte Architektur am Instituto Universitario di Architettura di Venezia. Kurz IUAV in Venedig, unter anderem bei Aldo Rossi. Er arbeitete Anfang der 1990er Jahre im Landesdenkmalamt Südtirol in Bozen, war acht Jahre lang Gründungspartner der A5 Architekten in Bozen und hat 2002 sein eigenes Architekturbüro in Kaltern gegründet, wo er gebürtig auch herkommt. Seit 1997 ist er bereits in der Lehre und Forschung tätig. Erst als Lehrbeauftragter und Dozent, dann Erst als Gast und seit 2011 als ordentlicher Professor und aktuell auch Dekan der Architekturakademie der Universität der Italienischen Schweiz in Mendrisio. Bis 2019 war er außerdem Mitglied und zuletzt Vorstand des Gestaltungsberates der Stadt Salzburg und 2018 war er an der Architekturbiennale mit einer Installation in den Korderien vertreten. Akzente setzte Angonese vor allem durch folgende Werke. Die neue Bibliothek in Kaltern, das Badehaus Seehotel in Kaltern das mit 40.000 Kubikmetern sehr große Weingut Manningkor in der Nähe von Kaltern, die Restaurierung des Landesmuseums Schloss Tirol mit Klaus Hellweger und Markus Scherer nördlich von Meran und das neue Freud-Museum in Wien mit Hermann Tschisch und artek architekten zusammen. Ich fragte ihn, was seinen Werdegang besonders geprägt hat.
1: Und Sie haben es schon angesprochen, es ist ein bisschen die Vielfalt gewesen, und die Suchschleifen, die ich machen musste, bis ich einen Weg gefunden habe, weil ich habe äh, als Oberschule eine kaufmännische Lehre hinter mir, habe dann noch einige Jahre Agrarwissenschaften studiert, bevor ich mich der Architektur zugewandt habe und habe dann mit 23 Jahren schlussendlich die Destination gefunden, in welche Richtung es gehen soll. In diesem Sinne bin ich ein bildungspolitischer Spätsender.
0: Und dieser hat sie Aldo Rossi geprägt.
1: Gut, wir hatten in diesen Jahren in Venedig ganz wichtige Figuren, nicht nur Aldo Rossi, Bernardo Secco, Manfredo Tafuri, wichtige Philosophen wie Massimo Cacciari. Es war eine Zeit, dass diese Schule noch zu den besten Europas gehört hat. Und auch wenn Rossi, das ist ein bisschen dieser italienische Schlendrian, nur wenige Mal im Semester gekommen ist, so war seine Präsenz <lacht> doch sehr wesentlich. Sie war aber wesentlich vor allem im Nachhinein betrachtet, weil man als junger Student eigentlich den sie nicht verstehen konnte. Man hat zwar Projekte mit ihm gemacht, aber man konnte ihn nicht verstehen. Und dieses, dieses Wissen, dieser persönliche Kontakt mit dieser wichtigen Figur der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts, ist, kommt natürlich zusehends, kam natürlich zusehends immer stärker in den Vordergrund. Es ist heute noch präsent. Also Ich erinnere mich noch, er hat ein paar seiner Studenten, die er mochte, auch zum Essen eingeladen in Gottes Conta in Venedig und dann hat man getrunken, gegessen und ist dann wieder zurückgegangen. Es war einfach diese Reibung und dieses, dieses, diese Auseinandersetzung mit dieser bedeutenden Figur der Architektur.
0: Dass er Aldo Rossi als Studierender nicht verstanden hat, ist doch irgendwie beruhigend. Erst im späteren Schaffen erlangt man Erkenntnis und äh, dann heißt es doch für StudentInnen, es ist okay, wenn du deine Dozentin, deinen Professor, deine Professorin nicht verstehst. Fürs Erste reicht es zu ahnen, was es dort zu entdecken gibt. Zur Zeit des Studiums lebte Walter Angonese noch in Kaltern am See. Das Dorf spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben. Als Werkstudent pendelte er einmal wöchentlich nach Venedig. Er sagte, er sei immer gerne nach Kaltern zurückgekommen und das halte er bis heute so. Nach einer persönlichen Krise kam er vollends, also auch mit Büro nach Kaltern zurück und das wegweisende Projekt Weingut Manningkor ist in dieser Zeit entstanden oder aus dieser persönlichen Krise heraus, eine dreijährige Läuterung, wie er es selbst definiert hat. Seine Herangehensweise an die Architektur nennt er die Konstruktion der Idee. Was steckt dahinter?
1: Die Konstruktion der Idee ist eine Methode, die ich mir seit mittlerweile 12, 13 Jahren persönlich in der, im Umgang mit Architektur, in der Auseinandersetzung mit Architektur angeeignet habe, die darauf beruht, dass man eine Idee erst dann als eine Idee bezeichnen kann, wenn diese Idee durchdekliniert ist durch verschiedene Etappen. Um, der, Rest ist, um, der Rest ist eigentlich mehr eine Intuition. Das heißt, ich Sie fragen mich was, was würdest du machen und ich liefere das, was allgemein als eine Idee bezeichnet wird, liefere ich, als, äh, äh, liefere ich Ihnen als eine Art Intuition wie diese Intuition vonstatten geht, ob die jetzt aus dem, rational aus dem Kopf kommt oder ob das ein Bauchgefühl ist, das kann ich bei mir nicht immer eindeutig unterscheiden. Umso mehr war es wichtiger, dass ich imstande war, diese Intuition sollte sie von der Bauchgegend oder vom, also vom Gefühl, vom Bauchgefühl, sogenannten Bauchgefühl kommen, in eine rationale Ebene bringen und dadurch, ähm, Dadurch sind natürlich verschiedene Steps notwendig, so wie bei einem Flugplan. Und ich dekliniere für mich selbst diese diese Steps durch Intuition, die Auseinandersetzung mit Geschichte, die Auseinandersetzung mit Tektonik und nicht nur mit Statik, sondern Konstruktion, Tektonik, die Auseinandersetzung mit, äh, mit Semantik, mit anderen Themen, die natürlich die Architektur für die Architektur relevant sind. Mit Themen der Ambivalenz, das ist auch ein Thema, das sehr wichtig ist, das werden wir auch in einigen Projekten immer wieder sehen. Bis hin zu einem Ergebnis, dass man schlussendlich die, die Architekturidee die Architektur definieren kann.
0: Das klingt so, als müsste man schon als Architekt sehr gebildet sein, um zu guten Lösungen zu kommen.
1: Ja, ich glaube schon, wie gesagt, mein Werdegang ist frei von einer klassischen Ausbildung. Das ist, das ist ein, war für mich schon ein bisschen ein Dilemma, denn ich habe überhaupt keinen Bezug zur Philosophie gehabt. Ich kam aus einfachen Verhältnissen. Meine Eltern sind nette und gute Leute, aber sind, wie gesagt, sind beide Arbeiter gewesen, haben ein Leben lang geschuftet. Und ähm, diese, diese Aneignung eines, eines kulturellen, eines bildungspolitischen Hintergrundes, das glaube ich, ist schon sehr wichtig. Architektur und Architekten agieren ja in Zwischenräumen. Ich werde das auf dieses Thema des Zwischenraums noch umgehen. Ich sage immer, wir Architekten arbeiten äh, exzellent gut mit Halbwissen. Wir sind auch eigentlich eine, eine Kategorie, die durchaus auch prädestiniert ist, die Zukunft des Wissens zu moderieren und zu gestalten, weil wir mit, mit Halbwissen agieren. Aber wir haben eine Fähigkeit oder sollten eine Fähigkeit haben, dieses Halbwissen im Stand, in Verbindung mit anderen Halbwissen zu setzen, also das Ganze zu korrelationieren. Wenn das funktioniert, dann ist das, dann ist das eigentlich das Ideale des Architekten. Ein Architekt braucht kein Spezialist zu sein. Ich würde tunlichst abraten, wenn man einen, einen großen Architekturanspruch hat, dass man zum Spezialisten wird. Darum habe ich es auch immer wieder vermieden, mich in eine Ecke drängen zu lassen. Wir haben mehrmals Ausstellungen gemacht, wir haben mehrere Museen geplant, wir haben, ich, wir haben mehrere Weinkalereien geplant. Ich wollte aber mich nie in diese Ecke stellen lassen, weil ich einfach nie zum Spezialisten werden wollte. Unsere Schule, die Akademie der Architektur in Mendrisio, die agiert ja, gegründet von Motta und Calfetti, die gründet ja auf genau diesen Anspruch, eben kein Spezialist zu werden, kein Techniker zu werden, wie am Polytechnikum, sondern ein Generalist zu sein. Und dieser Begriff des Generalisten, also der Person, der alles ein bisschen, aber nicht alles weiß, aber imstande ist, das zusammenzufügen, das finde ich eine wichtige Sache, ist für mich extrem wichtig, auch in meiner Lehre.
0: Das sind natürlich spannende Aussagen zu einem wichtigen Thema, das abendfüllend ist. Was macht eine Architektin einen Architekten aus? Das werden wir womöglich noch einmal aufgreifen. Jetzt werden wir aber erst einmal weiter einen Blick auf die Weinarchitektur und Kaltern am See werfen. Ich fragte Walter Angonese, woher kommt seine Nähe zu der Gebäudetypologie Weinkellerei?
1: Ich bin natürlich... Ich bin in einer Weinkellerei geboren. Meine Mutter hat dort gearbeitet im, Ver im Verkauf und bin, ich glaube, drei Tage bevor ich geboren bin, hat die Mutter immer noch Wein verkauft. Also ich bin eigentlich mit Wein, mit dem Weingeruch auf, äh, im, im, herangewachsen und vor dem Sauerstoff kannte ich eigentlich noch den Weingeruch, muss ich okay. sagen. Das ist der Bezug zur Weinkellerei. Also ich, das ist kein Talent, das ist eine eine Prädestination. <lacht> ja, gut.
0: Walter Angonese zeigte ein Bild, auf dem sowohl Südtiroler Knödel als auch Pasta Pomodoro zu sehen sind. Also zwei typische Gerichte für ja, zwei verschiedene Länder oder gehört beides zur Region?
1: Wir sind natürlich gesegnet worden in dieser, mit dieser Tatsache, dass wir schon immer, und das ist ja auch ein historischer Fakt, das hat ja nichts mit der mit dem Anschluss äh, Südtirols zu Italien zu tun. Es war immer ein Zwischenraum. Hier haben sich, hier wurden die Bistümer und die Herrschaftsgebiete waren, es war immer eine Grenzregion mit einer gegenseitigen, positiv gemeint natürlich, äh, Verseuchung, kulturellen Verseuchung, positiven natürlich. Und dieser Zwischenraum ist mir sehr wichtig und es ist auch ein Raum, äh, der in dieser Form vielleicht einzigartig ist, dass hier äh, der, der mitteleuropäische, der nordische Gedanke auf diesen auf diese, große, auf diese großen Gedanken des Mittelmeerraums, des Mare Nostrum, das ist ja nicht nur auf Italien bezogen, zusammentrifft. Und, und dass diese Chance, in diesem Zwischenraum zu leben und aus diesem Zwischenraum zu schöpfen, das finde ich natürlich eine ganz wichtige Sache. Und es ist ein Potenzial, das leider Gottes von vielen äh, nicht anerkannt wird. Die einen sind, glauben, sie, sie sind noch immer, oder sie sind nur Italiener, und die anderen glauben, sie sind immer noch die alte österreichische Minderheit, die nach Italien geschubst wurde. Wenn wir uns besinnen würden, dass wir äh, wirklich in diesem Potenzial, in diesem Zwischenraum leben, dann, dann glaube ich, würde das für unser kulturelles Verständnis, aber auch für unser generelles soziogesellschaftliches äh, sozio Verständnis einen wesentlichen mhm. Beitrag leisten.
0: Ich versprach, eingangs auf Kaltan am See zurückzukommen. Jetzt zoomen wir also von der Metaebene Südtirols hinein in das Dorf. Ich zitiere aus der Bauwelt und lese einen Abschnitt vor über Kaltern. Kaltern, Südtirol, Italien. 7000 Einwohner, 4000 Fremdenbetten, Weinbau, Apfelplantagen und der wärmste See der Alpen. Liebhaber der Architektur fanden bis vor einigen Jahren neben einigen historischen Altstadthäusern und den beiden 70er Jahre Perlen von Ottmar Barth keine von den üblichen Banalitäten sich abhebenden Werke vor. Also wenn wir in den 1970er Jahren anfangen... Das Seehotel Ambach war ein wegweisendes Projekt für die Südtiroler Moderne. Und wie kam es dazu, dass Ottmar Barte dieses Projekt umsetzen durfte?
1: Es ist so, es hat schon immer wieder Episoden gegeben. Also in der Nachkriegszeit hat es immer wieder Episoden gegeben. Aber Bauen war in Kaltern dann eher nicht ein kulturelles Thema. Es hat einen ehemaligen Schüler von Clemens Holzmeister gegeben, Walter Pinsker, der dann leider irgendwo ermordet wurde. Das ist ein, war ein streitbarer Kollege. Hat aber einige sehr schöne kleine Geschichten gemacht, die es heute noch gibt und dann an denen man vorbeigeht und sofort sieht, dass da ein drive mehr da ist. Aber dann eigentlich schlussendlich wirklich der erste große Crash und auch diese Kollision mit diesem, sagen wir so, bäuerlich etwas hinterwälderischen Ambiente. Der ist dann wirklich entstanden, als Ottmar Barth mit diesen zwei Projekten beauftragt wurde. Zuerst mit dem Tretl am See. Das ist ja älter, um zwei Jahre. Und dann mit Fertigstellung 1973 mit dem Seehotel Ambach Entstanden ist diese Sache aus einer Freundschaft der Schwester. Das waren ja beide Schwestern. Also die Besitzerin des Gretel war eine Schwester von Martha Maran und auch Anna, die Besitzerin des Seehotel Ambach war eine Schwester. Und alle diese Geschwister kommen aus einer alten Hoteliersfamilie, einem Gasthof Rössel am Kalterer Hauptplatz. Und die wollten sich halt auf die eigenen Füße stellen. Das war so, der, der Bruder hat alles geerbt und, und die wollten sich immer auf die eigenen Füße stellen. Martha, das ist eine, ist eine war, hat unterrichtet, ist Professorin gewesen. Und die hatte diesen Kontakt mit Ottmar Barth und hatte auch die Vision, dieses nach Kaltern jetzt was Neues zu bringen. Wenn wir jetzt sowas machen, ob sie das, sie hat mir das nie so direkt gesagt, ich habe schon angenommen, die, hat, die war sich dabei bei Verantwortung bewusst am See, eine große Badeanstalt und am anderen Ufer des Sees ein großes, relativ großes Gebäude als Hotel hinzustellen. Und die Verantwortung dazu hat geführt, dass sie natürlich den, derzeit, den seinerzeit besten Architekten weit und breit, also über die Region hinaus, Ottmar Barth gerufen hat. Und das war der Grund, warum das entstanden ist. Sie können sich natürlich vorstellen, dass es in diesem Dorf, das noch sehr stark bäuerlich geprägt war, der Tourismus hat begonnen. Also der Tourismus hat in den 60er Jahren schon auch ein bisschen vorher, aber ganz langsam... Der große Boom kam dann Ende der 60er, 70er und dann bis heute herauf. Das hört ja nicht auf.
2: Mhm.
1: Und ähm, es ist so, dass, ähm, dass, dieses, dass dieser, dieses, dieses Projekt ja keine Chance gehabt hätte oder beide Projekte keine Chance gehabt hätten, durchzukommen in, der, in einem Gemeindeausschuss oder in einer Baukommission, wie das bei uns heißt, mhm. wäre nicht die ganzen anderen Geschwister auch und, und, und Schwäger und Schwägerinnen werden nicht auch im Gemeinderat gesessen. Und aus dieser etwas machiavellanischen Konstellation ist natürlich diese Sache entstanden. Für heutige Begriffe, man würde aufschreien, man würde nach Skandal rufen, man würde nach Rücktritten rufen, de facto hat uns diese Konstellation, die jetzt auf, auf der ethisch-moralischen Ebene vielleicht nicht äh, beispielgebend ist, zumindest aber zwei wunderbare Architekturikonen Beschärft.
0: So ein Geklüngel gibt es ja durchaus auch bei uns. Leider gewinnen wir nur keine Architekturikonen daraus. Wenn es nur mal zu solch herausragenden Ergebnissen führen würde, hätte man ja noch nicht mal was dagegen. Aber ich erinnere mich nur an Klüngelfälle, wo sich die Beteiligten um das eigene Geld oder ihre Macht sorgten und weniger bis gar nicht um ein verantwortungsvolles Ergebnis ihrer Arbeit. Nach diesen Ikonen der 70er Jahre hat sich sehr lange nichts getan. Angonese begründete dies mit einem ausgeprägten Hang zum Neid in der Region und mit der Tatsache, dass man noch nicht so weit war. Man hat nicht Wow gesagt vor Ort. Der Wert der Architektur wurde erst von außen wahrgenommen. Wichtige Persönlichkeiten wie Politiker, Industrielle, Schauspieler, Schauspielerinnen kehrten ein in das Seehotel Ambach, was im Inneren des Ortes das Bewusstsein sukzessive veränderte. Nichtsdestotrotz ist in den nächsten 20 Jahren danach keine überregional nennenswerte Architektur entstanden. 2006 erst entstand mit dem Seebad Kaltan von Next Enterprise eine wichtige Architektur, so Angonese. Sie hat aber das Bewusstsein für hochwertige Architektur erschüttert, weil es um ein Vielfaches teurer wurde als geplant. Seither wird mit größter Vorsicht oder angezogener Handbremse über ikonische Architektur entschieden. Das ist uns in Deutschland natürlich Fremderschütterung, nur weil ein Haus ein paar hundert Millionen Euro teurer wird – Konsequenzen zu ziehen, wenn Preise explodieren, da sind wir eigentlich auch noch nicht drauf gekommen, zurückzukeitern. Nichtsdestotrotz haben glückliche Fügungen dazu geführt, dass neue Ikonen entstehen konnten. Unter anderem ist Walter Angonese in ein Nebengebäude des Bürgermeisters eingezogen in Kaltern, als er eine Bleibe brauchte. Eine Freundschaft ist daraus entstanden, in der Angonese den Bürgermeister mit Architektur gefüttert hat, wie er sagt. Der Bürgermeister hat ihn zur Architekturbiennale nach Venedig begleitet und Angonese hat angeregt, in Kaltern etwas anzustoßen in Sachen Kultur. Also nicht nur Baukultur, sondern auch Weinkultur. So geschah es, dass zwischen 2004 und 2012 eine Zeit für Pioniergeister herrschte. Genauso wie vor fast 30 Jahren. In dieser Zeit sind das Kulturprojekt Weinpunkt Kaltern und die eingangs genannten Projekte Weingut Manningkor, das Badehaus Seehotel und andere entstanden. Diese Projekte und die neue Bibliothek in Kaltern von 2019 lohnen sich anzuschauen. Ihr könnt sie aber nicht auf der Website von Walter Angonese sehen sondern finden auf baunetz.de oder bauwelt.de und bei vielen anderen Architekturzeitschriften. Zum Abschluss erfahren wir noch, warum Walter Angonese ein ambivalentes Verhältnis zum Kaltern der Gegenwart hat.
1: Für Kaltern muss ich sagen, muss genug sein, weil die Relation 700.000 zu 7.000 ist keine gut gesunde Relation noch dazu, wenn Sie sich bedenken, dass wir ja nur sechs Monate im Jahr eine aktive Saison haben. Weil bei uns fängt das zu Ostern an und hört am 1. November aus. Mhm. Das heißt, wir haben eine Inzidenz von ca. 200 Touristen auf eine Person. Drum sage ich, okay, jetzt sind wir an, auf einem Niveau, jetzt müssen wir mal uns überlegen, was wir machen. Und das hat natürlich auch eine Inzidenz auf Architektur. Das ist ganz klar. Wir sprechen ja heute vorwiegend auch über Architektur. Ja. Weil Architektur natürlich kann da als Korrektiv, kann da als als Impulsgeber Hinweg Weg von, einer Massen, von einem Massentourismus hin zu einem Qualitätstourismus kann schon sehr behilflich sein. Das werden Sie heute bei Noah gesehen haben. Mhm. Ähm, das ist aber ein, ein Fakt. Seehotel Lampach ist ja ein typisches Beispiel. Mhm. Also das ist ja eine Ode an den Qualitätstourismus.
0: Ja, genau. Also Sie haben ja auch mal gesagt, Kaltan ist ein Experiment, das nicht mehr funktioniert. Und das liegt ja wahrscheinlich an der, an der Masse. Sozusagen. An diesem, im Sommer sind alle da, im Winter ist es quasi ja ist alles, alles geschlossen. Dann kannst
1: du nicht mal einen Kaffee trinken, oder nur
0: kaum. Aber wie ist das denn für die Bewohner? Ja, Stört die das? Ich okay. bin
1: heute, ich musste, ich bin heute mit dem Bus nach Bozen gefahren, weil ich eine Sitzung hatte und musste mir meinen Kaffee eine Stunde lange verkneifen, weil alles zu war. Was soll ich ihnen sagen? Also, dass das jetzt nicht einen guten Eindruck auf, auf ich kann dann wieder abhauen, ich bin wieder weg heute. Aber aber Leute, die dann immer dort sind und sich dann schon irgendwas hat, natürlich, das ist nicht gesund. Und jetzt ja. ist die Frage natürlich, wer steuert solche Sachen? Ja. Soll es der freie Markt machen? Wenn es der freie Markt macht, dann schließen die. Ich verstehe ja. die Geschäfte, es sind keine Touristen da. Viele kaufen im Internet ein heute von den Bewohnern. Also ich verstehe die Wirtschaft schon auch. Aber ja. auf der anderen Seite müsste es auch Steuerungsmechanismen geben, um zumindest nicht permanent zu deklarieren, wir wollen Qualität, frönen aber der Masse. Und diese, diese Ambivalenz hier im ja. negativen Sinne, diese Ambivalenz zwischen Masse und Qualität, die muss natürlich, natürlich abgetrennt werden, sonst macht man den Sprung nicht.
0: Ich musste aus Zeitgründen schrecklich viele interessante Passagen hier im Podcast weglassen. Ich empfehle daher, das Gespräch, das ich mit Walter Angonese in der Weinkellerei Cortouch geführt habe, in voller Länge anzuschauen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Von der Südtiroler Firma Weiko waren Elisabeth Clementi und Tobias Schlötzhorn zu Gast. Weiko besteht seit 1997 und hat sich von einem reinen Maschinenbauunternehmen unter anderem auf architektonische Lösungen spezialisiert. Ich fragte nach, was Weiko genau
3: macht. Seit 25 Jahren hat sich die Firma Weiko auf drei Bereiche spezialisiert. Das sind drei Bereiche. Das ist zum einen der Maschinenbau, wo es alles angefangen hat. Dort werden Serienaufträge gefertigt, aber auch äh, Baugruppen für den Zusammenbau größerer Anlagen und natürlich auch die Sondermaschinen. Das sind Anlagen, die speziell auf Kundenwunsch ähm, gefertigt werden. Das heißt, äh, der Kunde kommt mit einer speziellen Idee und äh, die Anlage ist sozusagen ein Unikat, einzigartig. Ähm, die wird äh, personalisiert, äh, für ihn erstellt und produziert. Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist der Bridge-Bereich. Das sind äh, drei. Wir sind mittlerweile mit 13 Geräten hauptsächlich in, Ita in Italien unterwegs. Wir haben komplette LKWs, wo wir den Aufbau oben haben. Der wird aufgefahren und anhand von diesen gelangt man unter die Brücke rein, äh, wo man Inspektionen und auch Sanierungen machen kann. Und dann haben wir noch den letzten Bereich, den Metallbau. Und dort fertigen wir alles eigentlich mit Metall und Glas in besonderen Kombinationen und auch Funktionen.
0: Und das ist der Bereich,
3: der sich mit der Thematik Alpine Ansicht genau. noch
0: am meisten überschneidet. Wer arbeitet eigentlich bei Weiko? Welche Professionen sitzen da zusammen?
3: Ja, also da haben wir wir haben eine eigene Konstruktionsabteilung. Die Konstrukteure, die sich mit den Architekten und Bauträgern abstimmen. Und denen bei ihren Ideen und bei ihren Wünschen äh, zur Seite stehen. Dann haben wir noch qualifizierte Schlosser und zertifizierte Schweißer. Und anhand von denen äh, sind wir in der Lage, auch Stahlbauprojekte lauter ENC 90, EXC 3, das ist die Schweißerprüfung, die sie ablegen müssen, damit wir gewisse Projekte verwirklichen können und äh, auch verschiedenes Material bearbeiten können und anhand von diesen können wir sozusagen solche Sachen machen.
0: Elisabeth Clementi hat außerdem gesagt, dass Weiko acht Auszubildende hat, die auch noch begeistert sind. Ich dachte, das gibt es gar nicht mehr. Aber doch, in Südtirol gab es wohl auch eine Zeit, wie wir es ja hier in Deutschland jetzt auch haben, in der es schwieriger war, Nachwuchs zu bekommen für die Ausbildung. Aber mittlerweile steigt das Interesse am Handwerk beim Nachwuchs wieder, in Südtirol zumindest. Vielleicht ist es ja ein allgemeiner Trend. Vielleicht liegt es aber auch am guten Image des Südtiroler Handwerks oder auch an der Erarbeitung individueller Lösungen, das sicherlich eine reizvolle Arbeit ist für junge Handwerker, Handwerkerinnen. Anhand von architektonischen Referenzen wird klar, inwiefern Weiko von ihrer Erfahrung als Maschinenbauer profitieren, wenn sie individuelle Lösungen für Architektur entwickeln. Sei es ein Geländer entlang einer geschwungenen Fassade wie bei der Wohnanlage Nidus in Brixen von den Architekten Adagio. Oder sei es die Fassadenlösung beim Mineralienmuseum Theis von der Architektin Christa Meyer, wo Weiko alle Metalldetails gelöst hat und für eine Glasfassade mit schwebendem Vordach, gelaserter Blechwand, Glasprozesse, und einem Blechvorbau mit Schwenkflügeln. Oder sei es eine, ich nenne es mal, Schiebefassade der besonderen Art, nämlich nicht horizontal, sondern vertikal, wie beim Café Kastelruth, dessen Glasmetallfassadenelement im Erdboden versinken und, perfekt bündig abschließend mit dem Bodenbelag, komplett verschwinden kann. Oder sei es eine Streckmetallfassade für eine bestehende Struktur einer großen Lagerhalle, wie die der Obstgenossenschaft Duval-Castell von Kupp-Arch, Architekten, mit geometrisch angeordneten Paneelen mit Streckmetallfüllung. Was war hier die besondere Herausforderung?
2: Die Verbindung zur Unterkonstruktion. Die Unterkonstruktion ist aus einem Regalsystem mit Paneelen, mhm. Sandwich-Paneelen. Und hier müssen wir erst mal verstehen, welche, mit welchen Kräften wir zu tun haben, sprich Windlasten. ja. Da, bei diesem Projekt haben wir auch ein Mockup vorab mhm. gefertigt und das im Mailand im Windkanal getestet, damit wir verstehen, welche Windkraftkräfte ja. wir rein damit wir das statisch in Ordnung bekommen. Ja. Aber das sehen wir auch als unsere Aufgabe, miteinander mit den Planern zu arbeiten ja. und das Muster zu fertigen, damit wir auch später keine Probleme haben. Ja. Wir, wir legen uns da auch nicht strikt weg und sagen, wir brauchen eure Infos, wir arbeiten zusammen ja. und das ist, sage ich mal sicher, das ja. Wichtigste,
0: Ideen was auch unsere, unsere, unsere,
2: unsere Aufgabe ja. ist, mit allen gut zusammenzuarbeiten, nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Ja. Es
0: handelt sich bei allen Referenzen um Sonderlösungen, die Weiko jeweils genau für das eine Projekt entwickelt hat. Und die Elemente werden alle selbst im Werk von Weiko hergestellt. Hier wird nichts aus der Schublade gezogen. Außerdem liefert Weiko alles aus einer Hand.
2: Und das ist sicher auch ein Vorteil von uns, auch für den Kunden, dass er zu uns kommen kann. Und wenn er auch jetzt, sage ich mal, eine komplizierte Stahlkonstruktion braucht, aber er braucht auch zum Beispiel einen Gitterrost, einen Knall, dann liefern wir den mit. Ja. Das sagen wir auch nicht, nein, wir konzentrieren uns nur auf die Hauptsachen. Und ich denke, das schätzen auch die, die Architekten und auch die direkten Kunden.
0: Mehr Infos zur Arbeit von Weiko gibt es unter www.weiko.it. Das war's für heute. Nächste Woche geht es mit Peter Pichler von Peter Pichler Architecture und Simon Weber von der Firma Sanika weiter. Alle Websites, auch die des IDM, sind in den Shownotes verlinkt. Bis nächste Woche hoffentlich. Habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt Kerstin vom